1: Et je suis étudiante. Je fais des études pour devenir euh, audioprothésiste. Je fais ça à Bruxelles, en Belgique. Mais sinon, je suis originaire de Carcassonne. Et à ce moment-là, c'est l'été 2020. Donc, je suis rentrée euh, chez mes parents pour profiter justement de l'été. Et on est une bande de copains, donc on aime bien euh, ben, profiter et faire la fête. Ce fameux soir euh, du mois d'août, un ami euh, nous propose... On se retrouve à plusieurs chez lui pour commencer la soirée et ensuite aller à la Feria de Carcassonne. Et on se retrouve avec plusieurs amis, dont certains que je ne connais pas encore. Quand j'arrive ce soir-là dans cet appartement, je suis accompagnée d'une copine. Et quand je rentre, en fait, il y a ce garçon que je ne connais pas. Je le vois, il est dans un coin de l'appartement. Et tout de suite... Quand je le vois, bah, j'ai un coup de foudre. Je le trouve trop beau. Il est l'homme parfait que j'imagine. Donc il est grand, il est brun, il a les yeux noirs, il est un peu mat de peau. Et voilà, il me plaît. J'ai le cœur qui s'emballe. Je sais pas pourquoi. Toute la soirée, si on parle de lui ou si bah, je, je me sens un peu bête, je rigole pour rien, je, je bégaie, Ça, ça me ressemble pas. Et en fait, ça m'est jamais arrivé de ressentir ça sur un premier regard. C'est la première fois. Je ne sens pas que c'est réciproque. Et euh, en fin de soirée, je vais demander à un ami qu'on a en commun si euh, ce garçon, donc, qui s'appelle Mathieu, s'il est célibataire. Et à ce moment-là, j'apprends que non, il a une, une petite copine. Et ça fait même trois ans qu'ils sont ensemble. Moi, je suis, je suis déçue parce que j'avais bien envie de voir ce que ça pouvait donner, ce, ce coup de cœur que j'ai eu... Euh, au premier regard. Mais voilà, c'est comme ça. Et, et je me dis, ben, c'est juste qu'il n'est pas pour moi. C'est le garçon d'une autre. Je, je vais pas essayer de lui faire comprendre ce qui se passe de mon côté. Et en fait, dans les jours qui suivent, ben, on trouve toujours une excuse pour se revoir. On a la même bande de potes, donc c'est assez simple. On se revoit à plusieurs soirées, mais finalement, on fait même des activités l'après-midi et on devient très complice on rigole beaucoup ensemble, on développe en fait une belle amitié et moi je mets complètement de côté ce sentiment que j'ai eu, ce petit coup de cœur, je le mets de côté à ce moment-là. Et il y a quelque chose d'étrange, c'est qu'il ne parle jamais de sa copine. Avec moi en tout cas, il n'en parle pas. Quand je questionne les autres, on me dit qu'elle elle a ses amis, que lui il a les siens... Quand on les voit ensemble, ben en fait souvent les gens ne comprennent pas vraiment ce qu'il faut ensemble parce qu'ils n'ont pas beaucoup de centres d'intérêt. Et là, l'été se termine. Je repars en Belgique. Et d'ailleurs, on repart un peu tous, chacun de notre côté, euh, continuer nos études. Sauf lui qui reste sur Carcassonne parce qu'il fait des petits boulots à droite à gauche. Il habite chez un cousin à lui, à ce moment-là. On s'écrit de temps en temps. On se donne des nouvelles. La distance nous éloigne. Donc, les vacances, ça, tout ça arrive, je rentre, je refais le tour de tous les copains, mais ben, lui, je ne le vois pas. On me dit qu'il est chez lui et qu'il n'est pas trop en forme. Et donc là, j'apprends en fait que, ben, que sa copine l'a quitté et qu'il ne le vit pas bien et qu'il est mal. Donc moi, je me dis, ben mince, on va y aller. Donc avec les copains chez, avec qui je suis, on, on arrive chez lui. Et là, quand je le vois, ben, j'ai un choc parce que ce n'est pas le Mathieu que je connais en fait, je comprends que ça fait plusieurs jours, voire plusieurs semaines qu'il est enfermé. Il a de la barbe, il est, il est maigre, il fume cigarette sur cigarette. Enfin, il n'a vraiment pas du tout bonne mine. Ça me fait quelque chose de le voir comme ça, parce que je n'imaginais pas qu'il était autant attaché à cette fille. Et je prends ça, en fait, sur le ton de la rigolade. Et quand je le vois comme ça, je lui dis mais, mais enfin, mais tu t'es vu, tu t'étais passé devant un miroir, tu as vu ta tête. Enfin, je le bouscule en fait. Je le bouscule en lui disant Maintenant ça suffit, tu te reprends. Euh, demain je viens te chercher. On a des trucs à faire, on, on a des soirées, on a des choses comme ça. Donc euh, demain je reviens et je veux que tu sois prêt. Et donc jour après jour, comme ça. On sent qu'il va mieux, on réussit à être de nouveau complice. Et, et là même, c'est plus la même chose. On se permet des gestes, où il y a des fois où on va se prendre la main, ou je, je sens en fait qu'il y, qu y a quelque chose. Que finalement, de son côté, je ne suis peut-être pas rien. Il peut peut-être y avoir des sentiments de son côté à lui. Ce coup de cœur que j'ai eu, il y a toujours un peu un espoir, quoi. parce qu'il me plaît toujours. Il me plaît toujours, et si je dois sacrifier l'amitié pour d'amour, euh, oui clairement. <rire> mais moi, j'ai pas envie que ça aille plus loin à ce moment-là, parce que quelques jours avant, je l'ai vu si mal, je, je veux pas être euh, là juste euh, comme un pansement. Et les vacances se terminent, on se sépare, et tous les jours, je lui écris au moins un message et lui me répond. Donc on retrouve complètement notre complicité, mais même on commence déjà à devenir un peu fusionnel, lui et moi. » On est en décembre et euh, une de mes meilleures amies m'écrit en me disant « Léa, c'est quoi ce bazar J'ai eu Mathieu. Euh, » Il se demande si entre toi et lui, il euh, y a quelque chose parce que justement, il y a une autre fille du groupe qui lui fait des avances et il est un peu perdu parce qu'il se demande s'il va aller avec elle ou si vraiment entre toi et lui, il y a quelque chose. Je le prends très mal. Je suis vraiment vexée. Là, je, je suis presque en colère en fait. Parce que pour moi, si on s'écrivait tous les jours, c'était forcément qu'on pensait l'un à l'autre. C'était un peu évident. Et là, je lui envoie un message presque méchant. Je lui dis quelque chose comme « c'est pas parce qu'on approche de Noël que tu peux te permettre de choisir entre, entre deux filles. Je suis pas un jouet. Si t'as envie de t'amuser, fais ça avec quelqu'un d'autre. » Et lui, à ce moment-là, c'est là où il ouvre son cœur. Et c'est là où il m'avoue qu'il ben, qu a des sentiments pour moi depuis longtemps mais que lui aussi les avait enfouis en se disant que j'étais trop bien pour lui et que c'était pas possible qu'une fille comme moi s'intéresse à lui. Donc en fait, on s'est retrouvés un peu bêtes tous les deux <rire> puisque moi aussi à ce moment-là, je lui Ben bah oui, toi tu me plais, c'est sûr. Tu me plais depuis le premier regard. » Et sur un coup de tête, je prends des billets d'avion pour le week-end euh, qui allait arriver, donc quelques jours après, et je rentre à Carcassonne. J'arrive le, le samedi à l'aéroport, c'était même le 11 décembre 2020. Forcément, ils viennent me chercher et là, ben, on s'embrasse. Notre premier baiser à l'aéroport, un peu comme dans les films hollywoodiens, <rire> c'était chouette, c'était un bon souvenir. Ce baiser, il était beau parce que je l'attendais. Je me souviens le moment où l'avion... La, se pose ce, ce moment super long, le cœur qui bat, c'est une espèce d'adrénaline qui monte. Et lui aussi, en fait, <rire> m'a avoué plus tard qu'il était très stressé pour ce premier baiser. Et donc là, on s'embrasse pour la première fois et en fait, je crois qu'on sait déjà qu'on ne se quittera pas. Et à ce moment-là, c'est tout de suite très fort. On passe euh, du coup pff, quelques heures ensemble. Parce que moi, j'ai déjà mon avion qui repart euh, le lendemain matin. Je repars. Et à partir de là, on devient encore plus proche et on s'écrit beaucoup. Il y a cette distance qui n'est pas forcément facile. Mais comme on s'écrit beaucoup, j'ai l'impression qu'on est ensemble. On est presque mi-décembre et Noël arrive. Donc on va vite se retrouver. Donc je reviens. Et là, c'est chouette. Tous les moments qu'on passe ensemble, c'est des bons moments. On est bien tous les deux, en fait. On ne se pose pas de questions. On part même, je me souviens, quelques jours chez ma sœur qui habite à la montagne à ce moment-là. Et ensuite, le, le reste de mon année à Bruxelles, on arrive à trouver des, des solutions. Soit c'est lui qui vient quand il peut, quand il a du temps. Soit c'est moi qui, qui arrive à descendre sur les vacances et même parfois sur un week-end. Et c'est chouette. On vit une belle relation. Les vacances d'été arrivent. Et en fait, très naturellement, lui, il vit à ce moment-là chez un cousin éloigné. Moi, je suis chez mes parents et du coup, je le présente assez rapidement à mes parents. Et ça se passe très bien. Et en fait, ce mois d'été, ben, il le passe chez mes parents, avec moi. Maintenant, ça fait quelques mois qu'on est ensemble, mais, mais c'est fluide. C'est chouette. Et on passe comme ça les deux mois collés l'un à l'autre. Et notre relation est encore plus fusionnelle qu'avant. À la fin de l'été, je repars. Les séparations, elles deviennent de plus en plus difficiles. Moi, c'est ma dernière année, donc on sait qu'il nous reste que ces quelques mois à tenir. Et qu'ensuite, lui m'avait déjà dit, une fois que tu as fini, tu décides où tu veux aller, et moi je te suivrai. Et je finis mes études. Et à ce moment-là, en fait, j'ai l'opportunité de travailler à Carcassonne, de reprendre un centre auditif. Donc j'ai 22 ans, je suis tout juste diplômée et je suis assez inconsciente pour me lancer là-dedans, pour être tout de suite quasiment à mon compte en fait. Et lui me suit, lui me dit ok, on reste finalement donc à Carcassonne. Et Mathieu m'aide beaucoup parce que je travaille beaucoup pour développer euh, mon entreprise et pour que ça fonctionne et pour que la reprise se passe bien. Je fais beaucoup d'heures, je travaille beaucoup. Et lui, il m'aide, il est toujours derrière moi, il m'encourage toujours. On est très amoureux, en fait, lui et moi. Et très complices aussi. On aménage dans une petite maison qu'on loue. Mais euh, vu que tout va très vite, <rire> on décide d'acheter une maison. On cherche une maison et finalement, euh, on se lance dans la construction. Et pendant la construction, Mathieu me dit qu'il veut des enfants. Il voudrait qu'on fonde une famille. Je suis jeune, on est jeunes parce qu'on a le même âge. Mais je me dis que c'est un peu tôt, que là, ça fait beaucoup. Et je me demande si vraiment il se rend compte de ce que c'est qu'avoir un enfant. Parce que moi, j'ai vu ma sœur qui a eu une petite fille et j'ai vu à quel point ça peut changer un quotidien. C'est magnifique un enfant, c'est une très belle chose, mais... Mais c'est pas rien, ça bouleverse quand même euh, tout un quotidien. Donc moi je lui dis, ben voilà, je, je suis pas spécialement prête, je lui dis oui j'en veux avec toi, mais pas tout de suite. Et en fait il insiste, il continue à me dire que euh, lui c'est vraiment son souhait et qu'il aimerait bien en avoir au plus tôt. Et à ce moment-là, sans lui dire, j'arrête la pilule. Et en fait je tombe enceinte euh, ben, tout de suite j'avais acheté un body de naissance de bébé où il y avait marqué euh, « I love papa » ou quelque chose comme ça. Et au moment où il ouvre, alors au début il est content, il me fait un grand sourire et là on se regarde et on panique tous les deux. C'est drôle cette scène où on était à la fois content et à la fois paniqué. Et puis finalement ben, on est super heureux. On est super heureux parce que c'est ce qu'on veut. C'est une belle chose. J'ai toujours eu envie d'être maman. J'ai toujours eu envie d'avoir euh, des enfants, d'avoir une famille, et si c'est avec Mathieu, c'est encore mieux. Dès le début de la relation, on savait qu'on allait rester ensemble longtemps, et qu'on allait fonder une famille, et que. Voilà. C'est vrai qu'on fait tout très vite, et je suis la première euh, de mes copines à être enceinte, mais je me pose pas de questions. C'est comme ça, c'est. Euh, je me dis pourquoi pas Pourquoi pas, je suis bien. C'est la vie qui me correspond, donc je suis bien à ce moment-là. La grossesse se passe. Je travaille presque jusqu'à la fin de ma grossesse. J'ai eu du mal à trouver quelqu'un pour me remplacer, justement, pour pouvoir m'arrêter, etc. Donc je suis quand même très prise par le boulot. Et Mathieu est très présent. Il m'aide. Il m'aide toujours beaucoup. On arrive à la fin de la grossesse. Je suis assez fatiguée. J'ai enfin trouvé quelqu'un pour me remplacer, L'arrivée du bébé est prévue en décembre, donc il me reste quelques jours. Je vais essayer de, de me reposer avant l'arrivée du bébé. On est fin novembre et en fait, euh, Mathieu est très fatigué. D'habitude, il n'est euh, pas comme ça, mais là c'est vrai qu'il dort beaucoup. Quand il rentre manger le midi par exemple, il, il, il s'endort sur le canapé alors que c'est pas son genre. En même temps, il fait des soins dentaires et il fait des infections gentives Puis il y a cette grande, grande fatigue. Et en fait, ça ne va pas. Au niveau des dents, il n'arrive pas à savoir ce qui se passe. Et un jour, on est le 1er décembre et je m'énerve un peu. Je dis, écoute, maintenant ça suffit, je vais venir avec toi voir ta dentiste. Et on va lui demander ce qui se passe. Et elle nous conseille d'aller faire une prise de sang pour voir s'il n'y a pas autre chose, une infection qui viendrait d'ailleurs. On va au laboratoire, il fait la prise de sang. Et le lendemain, le 2 décembre, son généraliste l'appelle. Là, il est 7 ou 8 heures du matin. Lui, il est déjà au travail. Et son généraliste lui dit « Écoute, il y a un problème sur la prise de sang. Tu es attendu aux urgences. Ils savent que tu vas arriver. Donc, il faut que tu ailles le plus rapidement possible. » À ce moment-là, lui, il est paniqué. Il sait qu'il y a quelque chose, mais il ne sait pas quoi. Donc, il m'appelle. Je lui dis bah, « t'inquiète pas, j'arrive ». Il me dit « non, non, c'est bon, toi, il faut que tu te reposes. Dès que j'en sais plus, je t'appelle ». Je lui dis « non, non, j'arrive ». Je le rejoins en urgence. Ils lui font des analyses. Et là, il y a un médecin qui vient nous voir. J'étais énorme. <rire> J'étais vraiment à la fin de ma grossesse. Et il dit « bon, il y a un problème. Mathieu a une leucémie ». C'est une forme aiguë et, et assez agressive. Et il doit partir tout de suite faire des soins. Là, c'est le choc. Tout s'effondre. Mathieu s'effondre littéralement. Je le vois s'effondrer, pleurer, pas comprendre ce qui lui arrive. Le frère de Mathieu décide de l'accompagner sur Toulouse. Et là, en fait, c'est mes proches qui décident que moi, j'y vais pas tout de suite, que j'irai le voir. Mais que là, ben, vu mon état, il vaut mieux que je rentre et que je me repose. Et j'ai cette image, en fait, où, tout de suite. J'ai toujours la même image qui me revient. J'ai devant les yeux, comme un champ de guerre. Une image en noir et blanc, comme un champ de guerre. Et, et je vois une fleur. Et pour moi, euh, la fleur, c'est ma fille qui est dans mon ventre, qui va arriver. Et j'ai l'impression que mon monde a explosé. Qu'il y a une bombe atomique qui est arrivée, que tout est dévasté, mais qu'elle est là. Et qu'elle sera là. J'ai cette image, que c'est elle qui va nous sauver. Je parle beaucoup à ma fille aussi, qui est dans mon ventre. Euh, je sais que Mathieu est mal. Je, je, on s'écrit, on s'appelle. C'est dur. Je passe une première nuit blanche à pleurer. Et le lendemain, donc, je vais à Toulouse pour le voir. Les, les services hémato, on s'occupe des maladies du sang... C'est dur parce que c'est des services qui sont fermés à l'intérieur, il y a des patients qui sont très faibles qui ont, sont immunodéprimés donc pour pouvoir entrer dans ce genre de service, il faut se désinfecter, mettre des blouses stériles on ne peut pas y rentrer aussi facilement que ça, donc c'est un choc de plus de le voir comme ça, derrière, dans, dans quelque chose comme ça, alors que la veille il était avec moi, je pouvais le toucher, je pouvais l'embrasser on nous explique qu'il qu'il va y avoir des traitements, un premier traitement, une première chimiothérapie, et qu'elle va être très forte, et que Mathieu va être enfermé pendant 4 à 6 semaines, que moi je pourrais venir le voir. Par contre, les enfants sont interdits dans ce type de service, parce qu'ils transportent potentiellement trop de maladies, donc il ne pourra pas avoir sa fille. Et du coup, le médecin, à ce moment-là, propose de se mettre en contact avec euh, la maternité de Carcassonne, puisque moi, je, je devais accoucher dans les jours à venir, en disant que Mathieu peut attendre encore quelques jours avant de commencer ce traitement-là. Et propose qu'on déclenche l'accouchement. Ma fille euh, va bien, je suis presque arrivée au terme, donc euh, on sait que là, si elle arrive tout de suite, euh, ça ira. Donc il propose ça, de dire qu'on déclenche l'accouchement, Mathieu rencontre sa fille, passe quelque temps avec elle avant de commencer ce type de traitement. Forcément, on accepte. Mais bon, ma fille a décidé que non, c'est pas quelqu'un qui allait lui voler le jour de sa naissance. C'est que, puisqu'on attendait, elle allait arriver, mais que ce serait elle qui le déciderait quoi. Mais moi, je le vois comme ça, comme je vois le caractère qu'elle a aujourd'hui, c'était vraiment ça. Les premières contractions arrivent le 4 décembre au matin. Elle est là, enfin elle va arriver. Je pars pour la maternité avec ma mère. On avait tellement imaginé partir tous les deux que là, du coup, partir avec ma mère, c'est pas, pas ce qui était prévu, quoi. Mais c'est bien. C'est chouette que ma mère soit là, mais voilà. Finalement, il a enfin l'autorisation de sortir. ils prennent la voiture avec son frère, qui était resté avec lui. Et ils arrivent à la maternité. Et au moment où ils rentrent dans la salle, la sage-femme me dit, ben voilà, c'est maintenant, l'accouchement, c'est là. <rire> Donc, c'est timing parfait. Ma mère sort, et puis, euh, du coup... Euh, 20-30 minutes plus tard, euh, Anna est là. Notre fille est là, et à ce moment, ben, on partage tous les trois. C'est beau parce qu'à ce moment-là, ben, moi, je ne pense plus à la maladie. Là, il est, il est juste à nous, ce moment. Il est là, elle aussi, moi aussi. Les deux, trois jours qu'on a passés à la maternité, ils sont vraiment que pour tous les trois. Ils ne sont pas parfaits, parce qu'il y a quand même une ombre qui plane et beaucoup d'incertitudes. Mathieu repart. Il est avec son frère. Il décide de prendre un congé sans solde pour pouvoir rester euh, auprès de Mathieu. C'est vraiment super à ce moment-là parce qu'il a, il a besoin d'être accompagné. Il ne supporte pas rester tout seul. Il a très peur des hôpitaux. Il est très angoissé. Mes parents, tout de suite, me disent de, de venir chez eux avec ma fille. Ma mère euh, arrête de travailler à ce moment-là. Et du coup, moi, je suis complètement partagée. Je suis avec ma fille, je passe ses premières heures, ses premiers moments avec elle. Et un jour sur deux, je vais à Toulouse. C'est une heure de route. Pour passer quelques heures avec lui, je le vois euh, changer. Je le vois maigrir. Je le vois perdre les cheveux. C'est pas du tout facile de le voir comme ça. Et en même temps, il ben, faut que je sois forte. Parce que ça doit marcher, parce qu'il doit s'en sortir. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. La première chimio, il la passe. Il arrive, il s'en sort. Et là, on retrouve notre chez nous. On revient à la maison, on est tous les trois. Il est très très fatigué. Donc, ce n'est pas toujours facile de supporter un bébé, même s'il aime fort. Mais un bébé, ça pleure. <rire> Ça ne fait pas spécialement de ses nuits. Donc moi, je fais tout pour que ça se passe au mieux. Je me lève... Enfin, je m'occupe au maximum de ma fille, mais en fait, je m'occupe aussi au maximum de lui. Parce que j'ai envie qu'il soit bien aussi. Mais pour lui, c'est difficile. C'est difficile de se sentir diminué. C'est difficile d'affronter ça. Il y a toujours beaucoup d'amour. Et heureusement, ça nous lie, ça nous porte. Et il y a beaucoup d'espoir, en fait. Et on se dit que c'est dur. Mais ça va passer. C'est dur, mais c'est pour justement être ensuite heureux ensemble. Donc on fait beaucoup d'efforts. Et en fait, on fait beaucoup de sacrifices à ce moment-là. Et très rapidement, on nous parle d'une greffe de moelle osseuse. C'est la seule solution pour qu'ils s'en sortent Parce que sa, sa moelle osseuse, à lui, est malade. Et elle continue à fabriquer de mauvaises cellules. Donc il doit faire une greffe de moelle osseuse. Et sa sœur est compatible il passe la chigno et la greffe peut se faire. Une fois que la greffe est faite, il reste encore quelques jours ou quelques semaines à l'hôpital et enfin il à la maison. Alors c'est chouette, mais c'est pas si simple parce que la maison, du coup, comme il sort d'un endroit qui est ultra stérile, doit devenir un lieu euh, très propre. C'est pas un retour à la vie normale, mais on est tous les trois. Ça, on arrive quand même à partager du coup des bons moments ensemble. Et ne serait-ce que l'écouter raconter des histoires à sa fille, ben, c'est super et c'est le genre de petits détails qui prennent complètement une autre, une autre saveur. À ce moment-là, Anna, elle n'a pas encore un an. Ça reste une petite fille euh, qui est super, qui est intéressante, euh, qui va se faire comprendre, qui va vraiment euh, découvrir le monde et euh, et elle, j'ai pas l'impression qu'elle subisse tellement ça. Et petit à petit, les règles s'assouplissent. Petit à petit, on a le droit de plus en plus de faire des choses comme tout le monde. C'est chouette. On peut faire des, des choses normales, comme les gens normaux. Il reprend même le travail. Au début, il reprend euh, en mi-temps thérapeutique. Au moins, il, il retourne dans la vie normale et ça lui fait un bien fou. Il change. Ses cheveux repoussent. Moi, je le trouve toujours très beau. <rire> je suis toujours amoureuse de lui, en fait, quand je le regarde. Ça devient presque un peu comme un super pouvoir parce qu'on est passé à côté de quelque chose d'horrible. On arrive vraiment à, à être heureux. Il y a toujours une ombre qui plane parce que la rémission sur les leucémies comme celle-là, c'est trois ans. Pour être sûr qu'on ne fait pas une rechute, on va dire, c'est entre trois et cinq ans, mais plutôt trois ans sur ce type de leucémie. On est au printemps 2016. Il est toujours en mi-temps thérapeutique. Mais là, il a des coups de fatigue de nouveau. Donc au début, on se dit non, c'est rien, c'est normal, parce qu'il prend toujours quand même beaucoup de médicaments. Il continue à faire des contrôles sur Toulouse euh, toutes les semaines, puis tous les mois. Sur un contrôle, il en parle à son docteur en lui parlant de ses coups de fatigue. Et, euh, et son docteur lui, lui dit que c'est sûrement rien. Mais il insiste. Il dit qu'il n'est pas rassuré. Que tant qu'il se sentira comme ça, il aura toujours peur de faire une rechute et qu'il veut vraiment faire une ponction moelle osseuse, même si c'est un examen douloureux. Il se sentira tranquille que tant qu'il aura fait ça. La médecin, à ce moment-là, lui fait. Les résultats arrivent quelques jours plus tard. Et c'est une rechute. ça fait mal. Bah, C'est la seconde bombe atomique quoi qui arrive, qui explose de nouveau tout sur son passage. Parce que là, le chemin, on le connaît. Parce que là, on sait ce que ça veut dire. C'est plus l'inconnu. Et là, on y est. Là, il rechute. Mais il est prêt à le refaire. Parce qu'il a envie de se battre. Parce qu'il a envie qu'on soit ensemble. Parce qu'il a envie d'être heureux et avec nous. Tout de suite, on lui dit que bah, la solution, elle n'a pas changé. C'est toujours une grève de moelle osseuse, mais que ne va pas ils vont pas reprendre la même moelle osseuse cette fois ils vont faire appel à un donneur anonyme, une autre façon de la prélever etc qui vont changer quelques paramètres et que et qu'il faut continuer à y croire les médecins nous donnent euh, ils ont bon espoir on va dire ils nous disent qu'il est jeune, il a à ce moment-là il a 26 ans et qu'il faut continuer à se battre et qu'il faut continuer à y croire je ne me laisse pas abattre on va dire. Et finalement, on trouve un donneur assez rapidement, un donneur allemand. Et il y a cette deuxième grève de moelle osseuse qui se fait. Bon, là, du coup, ben, on est un peu rodé, quoi. Quand il rentre à la maison, on connaît déjà les gestes, on connaît déjà les protocoles. Noël arrive. On reste dans ma famille, on fait ça en petit comité. Et en fait, à Noël, il me demande un mariage. C'était inattendu, je ne pensais pas. Euh, on n'en avait pas souvent parlé du mariage. Et puis euh, c'est vrai qu'en ce moment-là, enfin moment on était plus dans la maladie, des choses sombres. Et cette demande en mariage, ben, du coup, c'est chouette. C'est un espoir, c'est quelque chose, c'est un événement heureux. C'est prévoir un événement heureux. C'était très touchant. Je crois que j'ai pleuré à ce moment-là. Et vraiment content. Enfin, une bonne nouvelle. Oui, oui, oui. Et mille fois, oui, bien sûr. Un mariage avec lui, maladie, pas maladie, c'est évident, c'est lui. Donc en fait, on, on commence à se projeter dans ce mariage, ça nous fait du bien. On choisit une date, on choisit, on aime beaucoup jouer avec les chiffres, je me souviens. On choisit le, le 8 août 2018, là on est, on est à fin 2016. On se dit, bah, peut-être pas l'été qui arrive parce qu'il sera pas complètement en forme, mais c'est sûr, en 2018... Il sera bien, il sera en forme, il sera beau. On sera, beau, on sera tous beaux, ça va être chouette. On décide de faire ça dans, dans un domaine, dans le village de mon enfance. Donc voilà, on se projette. Le nouvel an passe. Lui, il continue à aller régulièrement donc en contrôle à Toulouse. Et le 3 janvier, il va à son rendez-vous tout seul ou avec son père à Toulouse. Et en fait... Les médecins lui apprennent que la greffe n'a pas tenu et que c'est fini, il n'y a, y a plus de traitement, il n'y a plus d'options, il n'y a plus de solutions. Le 4 janvier, c'est son anniversaire et il fête ses 27 ans. Moi, je suis au travail le jour où on lui apprend ça et il m'appelle. Je suis debout et je, je tombe par terre et je pleure. Je ne sais pas quoi lui dire, il n'y a rien à dire en fait. Quelques heures avant, j'étais encore dans mes pensées euh, à, à projeter ce mariage parce que ça me faisait beaucoup de bien. Et puis là, en fait, on me dit « Ben non, ce n'est pas un mariage que tu dois projeter, c'est un enterrement. » Il rentre à la maison, on pleure beaucoup ensemble et puis euh, on ne sait pas combien de temps il a devant lui. Et à ce moment-là, je crois que je, je repense au mariage. Et euh, je lui dis bah, que j'ai quand même envie de me marier avec lui, que j'ai quand même envie d'être sa femme. Et je crois que pour moi, ça a encore plus d'importance maintenant, parce que je, je veux vraiment être sa femme. Je vais à la mairie de notre village. Il y a la publication des bancs qui prennent tant de jours, donc on ne peut pas faire ça tout de suite. On prévoit une date en janvier, le 21 janvier. Et euh, j'ai quand même envie d'avoir une robe blanche, parce que je crois que... Avant l'annonce, ce mariage, je l'ai tellement projeté, je l'ai tellement imaginé que, je sais pas, j'ai envie d'avoir une robe blanche, au moins ça. Je vais faire des essayages avec euh, ma mère et mes sœurs. On a prévu de faire un mariage en petit comité, juste euh, notre famille proche, et c'est tout. Pas d'amis, ou etc. Et en fait, ma mère et mes sœurs se disent que c'est dommage, que bah, peut-être que finalement, on mériterait quand même un mariage avec plus de monde, parce que des gens qui nous aiment autour de nous, il y en a. Et peut-être que ces gens-là, ils peuvent aussi témoigner de notre amour. Donc, euh, nos proches organisent un mariage surprise. C'est un concept. Ce n'est pas l'anniversaire surprise, c'est le mariage surprise. Donc, dans notre dos, ils contactent nos amis, la famille plus éloignée, en disant « voilà, voilà ce qui se passe ». Ils organisent ça dans le domaine où on avait rêvé de se marier 21 janvier arrive, on va à la mairie. Là, on est toujours en petit comité. Il a, il a un costume. Pourtant, il, il est marqué par la maladie, mais je, je le trouve toujours aussi beau. Moi, j'ai mis une grande robe blanche. Notre fille a une petite robe blanche aussi. On se dit oui. Nos frères et sœurs respectifs sont témoins de notre mariage. Et ensuite, à ce moment-là... On va au domaine. Quand il comprend qu'on ne prend pas la, la route euh, ordinaire, à ce moment-là, il se rend compte de quelque chose. Quand on arrive devant, on lui dit « Oui, en fait, euh, voilà, il y a une surprise. » Et quand on rentre dans la salle, c'est là où on, <rire> on voit tous ces gens qui sont là pour nous. On rentre tous les deux dans la salle et, euh, et tout le monde applaudit. Et là, en fait, on prend une vague d'amour. C'était une émotion... Euh, c'était beau de voir tous ces gens qui étaient là pour nous. C'était très touchant. L'ambiance au mariage était partagée entre euh, l'événement heureux et la suite. J'ai réussi à me mettre dans une bulle. Et je me suis dit que des soirées comme ça, il fallait vivre le moment présent. Là, là, on n'avait pas le choix. Le, le bonheur, à ce moment-là, si on ne le prenait pas, il ne nous restait plus rien. Donc j'ai vraiment pris tout, tout monde d'amour et tout le bonheur que j'ai pu à ce moment-là. J'ai vraiment reçu beaucoup d'amour ce soir-là. Et on est rentré à la maison. Il avait l'air ému et je l'ai même vu sourire plusieurs fois. Je pense que lui aussi a ressenti la vague d'amour. Un ou deux jours après, on met en place l'hôpital à domicile parce que Mathieu ne veut pas mourir à l'hôpital j'accepte de mettre en place tout ça chez nous pour qu'il puisse partir entouré des siens. Et le 26 janvier, donc cinq jours après le, le mariage, en fin d'après-midi, Mathieu décède. À ce moment-là, je suis avec lui. Il est dans la chambre et je, je suis avec lui pour, pour son dernier souffle. C'est beau avoir préparé, on sait qu'il va mourir, mais au moment où il part, je suis en état de choc. Je comprends pas ce qui se passe, je, je comprends pas comment lui a pu mourir et que moi non. Je comprends pas comment il est possible que je sois encore vivante. On était tellement proches, tellement fusionnels, c'était tellement mon, mon amour, mon meilleur ami, mon amant que je comprends pas comment c'est possible. Et là, à cette période de ma vie, ce qui me sauve, c'est ma fille. Parce qu'elle, elle a besoin de moi. Et elle a besoin d'une maman euh, qui soit forte. Donc j'ai pas le choix. Je suis choquée, mais j'arrive à reprendre mes esprits. Je mets rapidement des mots dessus. Parce que je lui ai toujours parlé. Je lui ai toujours expliqué ce qui se passait autour d'elle et ce qui se passait autour de nous. Je dois réinventer notre quotidien à toutes les deux. Et ça, j'ai envie de le faire. J'ai envie de le faire avec elle. Anna et moi, on retrouve un, un rythme toutes les deux. On arrive à retrouver un quotidien toutes les deux. Et en fait, autour de moi, je, je vois des signes et je pense que j'ai envie de les voir. Et j'ai l'impression que Mathieu continue à nous accompagner. Mathieu et moi, on aimait beaucoup le chanteur vianney. C'est notre chanteur préféré. On a une chanson surtout euh, en commun, c'est notre chanson, elle s'appelle euh, Mon étoile. Il y a plein de choses comme ça. Et, et cette année-là, on est en 2017. Le 7-7-2017, le 7 juillet 2017, Vianney passe en concert à Carcassonne. Et je me dis, une date comme ça, on adorait jouer avec les dates, avec Mathieu. Et je me dis, une date comme ça, ce chanteur, c'est sûr, Mathieu sera là. Et je propose. À plein d'amis et la famille autour en me disant, ben allez venez on prend des places et, et on y va en mémoire de Mathieu. Je me retrouve avec mes deux sœurs, mais en fait mes amis envoient des, des lettres à Vianney, dont ma sœur envoie un courrier à l'équipe qui s'occupe de lui sur les festivals et écrit en me disant que je serai dans la salle, raconte notre histoire et demande à Vianney s'il accepterait de chanter notre chanson Mon Étoile. Le, le concert se passe. Moi, je ressens énormément d'émotions à ce concert. Je suis transportée et à un moment donné, Vianney parle de cette lettre qu'il a reçue. Il parle de notre histoire et il chante notre, notre chanson. Là, tout le public est, se tient la main et c'est un moment magnifique et c'est un hommage magnifique. Il y a plein de signes comme ça. J'ai envie de m'y raccrocher, ça me fait du bien en fait. Aujourd'hui, ça fait 5 ans. Je pense souvent à lui. Avec le temps, c'est un peu plus doux. Ma peine est plus modérée. Je sais qu'il est avec moi en fait. Mais je sais qu'un jour, je referai ma vie. Je sais que mon cœur est assez grand pour lui et pour quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, j'ai pas encore trouvé euh, cette autre personne, mais je ne suis pas fermée à l'idée. Anna est une petite fille euh, très vive, <rire> qui a un esprit euh, très vif. C'est pas du tout une petite fille euh, triste ou euh, qui, qui va se plaindre. Elle occupe beaucoup l'espace, elle occupe beaucoup sa maman. <rire> On a une relation qui est devenue du coup euh, presque fusionnelle, elle et moi, par la force des choses. On est bien toutes les deux. Parfois, on regarde des photos, pas tous les jours, mais on en regarde. Mais euh, je suis contente de me dire qu'un jour, elle, elle va pouvoir écouter euh, ce podcast et, et connaître un peu l'histoire de ses parents. Et il faut qu'elle sache qui était son père. Et, et il faut qu'elle connaisse cette histoire aussi. Donc, je, je suis contente de pouvoir partager ça. Et tout ce chemin tout ce qu'on a vécu finalement je suis presque reconnaissante parce qu'aujourd'hui ben, j'ai connu l'amour et c'est un amour qui remplit tout et si tout était à refaire je le referais, sans hésiter je le referais